0: correr, bem, tecnicamente, já estaremos ao vivo, uh, para mais esta emissão do Admiral Livre Podcast, esta é uma emissão normal, uh, voltamos a dedicar mais uma emissão a, a questões ambientais, e, e não deixam de ser também, uh, neste caso, questões uh, locais, uh, regionais, Uh, e antes de iniciarmos a conversa com o nosso convidado, eu vou passar aquilo que vocês já. alguns de vocês já estão uh, fartos de saber que é o genérico. Tomás. Boa noite, João. Tudo bem? Tudo bem. Eu, Tomás, vou, e como nós falámos ainda há pouco, vou-te pedir para te apresentares. Eu, para já, digo que tu estás em representação do Movimento Climáximo. Já te pergunto o que é, mas, antes de mais, quem é o Tomás Hipólito?
1: Então, antes de mais, boa noite e obrigado pelo, pelo convite. Uh, o meu nome é Tomás Hipólito, eu tenho hum, 31 anos, estou neste momento a fazer um doutoramento em engenharia de transportes no Instituto Superior Técnico, também metade dele foi feito numa faculdade na Holanda em Delft, e em abril do próximo ano termino, e juntei-me ao Climáximo em janeiro deste ano e hum, já participei em duas ações deles e pronto, neste momento faço parte do, do coletivo e sou de Lisboa e vivi a minha vida toda em Lisboa, tirando os anos mais recentes que vivi na Holanda
0: e, e, e então e tu falaste e eu falei também uh, no, no Climáximo no, é no ou na, na Climáximo? no Climáximo? isso há várias
1: formas há várias formas eu acho que é no Climáximo porque é o que vive, assim, porque é um coletivo é no Climáximo okay. mas aparece normalmente nos meios de comunicação em todo lado aparece a Climáximo, o Climáximo okay. também, <risos> também é uma coisa que existe no Climáximo o não ter género também não é muito grave
0: claro claro que sim, uh, foi aqui uma curiosidade minha, mas af, afinal de contas de, de, o que é a, ou o uh, Esta no vosso site diz, tem, tem uma frase que, que eu penso que que vos descreve muito sucintamente, que é, somos um coletivo aberto, horizontal e anticapitalista. Afinal, de que se trata a Climácio?
1: Então, antes de mais, é, é a questão de sermos um coletivo, ou seja, nós não somos uma, uma organização ou uma associação, ou seja, nós não, não existimos realmente em, em termos uh, de entidade. Uhum. Se, Por exemplo, se alguém que alguma vez quisesse... Um, processar ou, ou, o climático ou em termos até fiscais nós não, não existimos, é, é um coletivo ou seja, é um grupo de pessoas ah, é, um grupo é um grupo, um grupo... informal uhum. de pessoas que se reúne às terças-feiras num, num sítio e tem reuniões e depois dentro disso tem toda uma estrutura organizativa mas a sua base é, é esta de, de coletivo com reuniões uhum. informais depois, um, horizontal, porque não existe hierarquia, nós supostamente não temos, não, não temos líderes, qualquer pessoa que entre uma pessoa que entre ao fim de três semanas pode estar a coordenar uh, uma ação até ter. É óbvio que depois, <risos> e, e, e nos coletivos isto percebes, acabam sempre por existir dinâmicas de poder e nós tentamos sempre estar atentos a isso e, e, e equilibrá-las, mas elas acabam inevitavelmente por acontecer. Uhum. Um, e normalmente... Há o peso maior, tipo, dos mais antigos e de hum, pessoas com mais experiência. Mas acaba por ser muito hum, esta horizontalidade por... Qualquer pessoa pode assumir qualquer função. Uhum. Aberto, porque qualquer pessoa se pode juntar. Uhum. Hum, ao ir a, a, às nossas reuniões introdutórias. E, hum, e anticapitalista, porque... Nós não acreditamos que o sistema atual, o sistema económico atual vigente no mundo, uh, o capitalismo seja sustentável a médio e longo prazo e que não é aquele que mais beneficia a qualidade e a, e a, e a vida das pessoas. Ou seja, em vez de pôr uh, questões da vida das pessoas mais importantes à frente e mesmo o planeta, ouro. E o, e o produzir mais e o desenvolver mais, é sempre mais, mais, mais quando às vezes é, é tão simples como, ok, nós podemos produzir mais, mas uhum. queremos mesmo produzir mais, é preciso mesmo produzir mais uhum. e estas são as questões que não se colocam ainda uhum. e, e nem faz sentido, é claro no que atual é claro que queremos produzir mais, porque é que não nos queremos desenvolver mais uhum. desenvolver mais, porque se calhar não temos capacidade para isso
0: uhum. portanto vocês questionam essa é, posição antiga que... Eu creio que sim. Tiveste aí uns, uns, uns hum. cortes, não obstante... Okay. <risos> Acho que foi clara a tua explicação uh, na mesma, mas uh, houve aí al alguns, alguns cortes. Isto acontece nas ligações okay. uh, remotas. Uh, mas mas então mas o objeto do vosso, uh, apesar de termos referido aqui a questão do, do capitalismo e do, do sistema económico vigente, o objeto do vosso trabalho é o, o clima, portanto, é o ambiente. Sim,
1: Sim é, imagina, é, depois, acho que também nessa frase, ou também na, na, no site, está, nós somos um coletivo que luta pela justiça climática. E uh -huh. o clima é o centro disso tudo. Claro que uh -huh. depois as outras lutas acabam por estar uh, uh, interligadas a uh, o racismo, o feminismo, uh, as questões económicas com trabalhadores, com... Todas essas lutas depois estão aqui, porque só assim realmente a a justiça climática e aqui é aqui que também diverge um bocadinho de, da conotação ambientalista, nós não somos um, um coletivo ambientalista, somos pela justiça climática e quando eu digo isto é, é preciso ter consciência, as outras lutas todas são relevantes.
0: Uhum. E, Ou seja, e... eu vou-te pedir para esclareceres um pouco mais quando tu te referes às outras lutas todas.
1: Ok, então, um, tudo o que sejam todas as outras lutas sociais e que normalmente um, nós, nós como coletivo nos revermos e que estão alinhadas connosco, que é um, a, luta, um, a luta antirracista, a luta antifascista, obviamente, a feminista, anti-extrativista um, e, e social, normalmente, pelo... Pela igualdade social e pelos direitos das, das pessoas e pelos direitos humanos. Uhum. E... Uh... Força continua. Que muitas vezes, imagina, que muitas vezes estão como. E todo... existem movimentos destas lutas todas sozinhos, mas todos eles estão englobados. E eu acho que todas as lutas, e é preciso ter muito esta noção, têm que ter esta consciência de, de integração, porque elas estão todas inter... interligadas, porque reparam, por exemplo, só pegando e já entrando no, no clima. Normalmente as pessoas que são mais afetadas pelas alterações climáticas são aquelas mais vulneráveis socialmente, são aquelas que sofrem maiores desigualdades, provavelmente então, são as pessoas que sofrem tipo, de racismo, têm mais dificuldades também em termos habitacionais, ou seja, estava por estar tudo um pouco ligado.
0: Uhum. Uh, mas depois já vemos de chegar a esse ponto, uh, tu falaste aí na vulnerabilidade de algumas, uh, digamos, uh, classes sociais, podemos dizer assim, uh, que são afetadas pessoas mais vulneráveis, até, nem, nem, nem estou a pensar agora de repente em níveis de pobreza uh, que nós tínhamos no nosso país, mas até estou a pensar de um, de um ponto de vista global. Um, Aproveito para cumprimentar aqui o, o Rui Areias, que já nos, que já nos cumprimentou, uh, mas sente que a vossa concentração, a vossa, o, o objeto do vosso trabalho é pela justiça uh, climática uh, e, e sente que vocês recentemente até uh, têm feito ações, uh, eu digo recentemente, há, há coisa de um mês... Uh, mas já há alguns anos que vem a é desenvolver uh, ações uh, junto da sociedade uh, que implicam uh, alterações uh, económicas e alterações profundas na forma como a sociedade atualmente está uh, organizada. Uh, e, portanto, para vocês não existe uh, qualquer dúvida de que uh, o aquecimento global uh, é um problema, correto? Ah, sim, sim. Mas, no, mas no entanto, uh, em 2018 uh, foi, foi organizada no, no, na Universidade do Porto uma, uma conferência uh, uh, promovida pela Independent Committee on Geoethics, Uh, e, e da qual uh, uma, uma das membros da sua... Orga a presidente do Comitê de Organização, a geógrafa Maria da Associação Araújo, diz o seguinte, uh, que ela é professora também naquela Universidade do Porto, uh, a conferência pretende fazer um, um debate científico sobre a questão com pessoas cientificamente muito válidas e questionar o consenso sobre a influência humana nas alterações climáticas, que considera ser uma ideia alarmista. Aliás, defende mesmo que há censura contra quem não subscreve a explicação científica das alterações climáticas com base na emissão de gases de efeito de estufa e diz que os objetivos, um dos objetivos, portanto, daquela conferência é ultrapassar uh, essa censura tu, o que é que na tua opinião, porque é que achas que ainda não existe consenso uh, mesmo uh, entre pessoas que com, com portanto, academicamente qualificadas e, e nesta matéria do clima? Mas...
1: Eu acho que há uma coisa, imagina, vão sempre haver pessoas com, e posições com diferentes e opostas. Eu acho que não, nós nunca atingimos uma unanimidade, e na ciência isto, isto acontece, eu também como, como engenheiro também, nunca existe uma unanimidade a 100%. Mesmo a, a, a palavra consenso não é, não é que toda a gente concorde, é que existe uma grande percentagem que está mais ou menos alinhada. E o consenso científico em relação às alterações um, climáticas e a quantidade de estudos que existem é bastante forte. Em relação a, a essa conferência e a, a essa posição, é, é uma posição válida. É claro que, que há de ter as, sua, as suas publicações e os, seus, e os seus estudos. Agora, do nosso ponto de vista, há demasiadas evidências de que esta... E comprovadas de que esta crise, de que esta. De que as alterações climáticas são, são reais e, e o tempo está tá a provar isso. Imagina, começou-se a falar de alterações climáticas há, há 10 anos e há mais, até com. Uhum. já se falava há mais, mas lembro na altura uma, o, o Al Gore, quando, quando apareceu, também falava muito sobre isso e sobre o aquecimento global, uhum. e desde aí tem-se. Até na vida das pessoas e naquilo que observamos e que não podemos negar, tem-se visto que realmente está a acontecer. O planeta está a mudar, cada vez temos fenómenos mais extremos, há alterações super significativas e a questão é... O planeta vai continuar a existir, aqui a questão é se nós como humanos o vamos continuar a habitar.
0: Um, <risos> claro, claro. Não, Essa. o planeta o planeta
1: não vai quando dizem não há planeta é verdade mas o planeta não vai acabar a vida é que pode realmente tornar-se insustentável claro, e, claro. E, e relativamente só à questão da censura eu não eu acho que não há não, não há censura eu, Existe a possibilidade de continuar a publicar a, esse, esse tipo de artigos e essas opiniões, e, e essa, essa, essa conferência aconteceu. Uhum. É, uma, é, é a prova de que não existe assim uma censura tão, tão grande.
0: Sim, mas eu, eu, eu pus esta questão e quis insistir nesta questão por uma por uma razão simples que é Uh, às vezes tem-se um pouco a ideia de que é por falta da informação que existem opiniões como estas, não é? Mas sendo que isto é um meio académico que eu vou supor que a partir de terá outras ferramentas uh, para lidar, para entender uh, e, e para interpretar a informação e os dados que existem que não haveria campo para dúvidas e, e desta, desta magnitude, oh, enfim, um ou, um ou outro que, que expressasse a sua opinião, mas não ao ponto de motivar uh, conferências, para, como, como ela própria diz, uh, uh, desmistificar a ideia alarmista. Não é? Epá,
1: eu, eu concordo, com, eu, eu percebo o que é que, estás, uh, que me estás a perguntar e a questão é, pá, eu acho que mesmo agora na questão do, do Covid, também há, apesar de tudo, há, há, questão de, de, há muita questão negacionista, um, surgiu e ainda é uma coisa que existe a questão da, da, dos terraplanistas, Existem, estas ideias vão, vão surgindo e estas, estas teorias depois tentam fundamentar de modo científico, só que com o tempo, isto é o que a ciência acaba por fazer, é, com, com o tempo as evidências são tão, tão claras e, e a realidade acaba por mostrar hum, onde é que está hum, a verdade. Ou seja, a ciência acaba por depurar e cada vez vai sendo mais clara. Eu acho que se ainda existe, com o tempo essas dúvidas vão, vão cair. E mesmo nós, cientistas, que neste momento dizemos tudo, nós não temos hum, a verdade absoluta. Nós vamos adaptando àquilo que a realidade nos vai mostrando.
0: Claro, o próprio, é o próprio método científico deixa sempre campo para a dúvida, não é? Nunca se encerra absolutamente, claro.
1: E é fundamental que a gente tenha a capacidade de se de questionar e de pôr, olha, mas se calhar eu errei aqui, se calhar... E, e, e é bom a gente questionar-se, mas neste momento, em relação a isto, há ainda muitas questões em aberto, mas esta de que realmente está a haver um, um aquecimento global e alterações climáticas... É bastante, hum... E que a
0: causa é antropogénica, não é? Porque esse, esse, é, esse é o, sim. É o pormenor seja... fundamental,
1: digamos sim. Assim. sim, sim, a causa, a causa principal é, é antropogénica. Há muito um, um argumento que é que tempos a tempos o aquecimento na Terra é cíclico e o facto de agora estar a, a aquecer novamente é normal. Sim, mas a Terra nunca foi tão quente como agora. E, realmente, desde, desde, a, desde a industrialização, desde a Revolução uhum. Industrial, uhum. que a terra não para de aquecer e, e o efeito de estufa, neste momento, vai fazer com que ela aumente mais e atinja níveis que nunca,
0: uhum.
1: que nunca atingiu. Uhum. Portanto, sim, uh, a causa é antropogênica. Uh,
0: quero também cumprimentar aqui a Ana Cristina Moizão e mais alguém que esteja a ver, eu como, como vocês sabem eu não monitorizo as pessoas que entram uh, na, na emissão, uh, isto está a ser emitido uh, em, em simultâneo no YouTube, uh, no Facebook e por uma questão de segurança na Twitch também. Mas pronto, <risos> e com menos importância. O Facebook é, sem dúvida, o, o, a plataforma mais, uh, onde, onde temos mais, mais expressão. E, portanto, não se inibam se estiverem e estiverem interessados em participar na conversa com alguma questão, alguma dúvida, não se inibam de, de colocar. Uh, no, no, no passado, dia 19 de novembro, a Climáxima organizou um protesto denominado Vamos Juntas, uh, junto à refineria da Galpe de Sines. Uh, e, e este protesto uh, tinha, segundo as palavras, as vossas palavras que estão escritas na, na, na vossa página, uh, Diz assim, a ação foi um sucesso porque cumprimos o que prometemos, bloqueámos a refineria da galpensinos em Sines. e tivemos uma ótima reação por parte da Comissão Central de Trabalhadores que emitiu um comunicado durante a ação a convidar-nos para estabelecermos uma frente que reivindica a descarbonização da refineria de Sines até 2025. Uh, afinal, qual, é, qual, é o vosso, qual era o vosso objetivo com este, este protesto? Antes de entrarmos naquele pormenor que é descrito aqui neste vosso relato, uh, qual era o objetivo último, final, deste, deste protesto?
1: Nós tínhamos dois, dois objetivos. O, o objetivo maior, nós tínhamos, nós tínhamos três, mas eu acho que o, um dos objetivos maiores era lançar, um, abrir um debate público sobre, sobre esta questão. Sobre Sines, uhum. sobre a refinaria de Sines e sobre transição justa uhum. e sobre... Cada, e, e sobre transição energética. Por exemplo, nós na nossa última ação, foi o Em Chamas, em maio, que era sobre o aeroporto e sobre o novo aeroporto e nós não conseguimos que houvesse um debate público a ser, um, a ser aberto ou que se falasse tanto. Esta ação, em termos mediáticos e em termos de, de cobertura de, dos mídias, foi muito mais, muito mais intensa uhum. e, e aquilo que nós queríamos que se falasse, e que neste momento está. Está, está a falar bastante sobre transição energética. Também porque hum, estão a acontecer coisas a nível, a nível nacional bastante relevantes nesse sentido, como o feixe da central do, do, do Pega Carvão, o encerramento da refinaria de Matosinhos e, uhum. e o feixe da central termoelétrica de Sintes. Ou seja, tudo isto e o facto de termos feito este protesto nesta altura está a lançar este debate, e o debate de transição e o debate também da do o que vai acontecer aos trabalhadores a seguir uhum. Uhum. porque já não é falado e querem cintos, querem querem matezinhos, aconteceram dois despedimentos coletivos claro. gigantescos
0: uh, Sim, e esse, isso uh, leva-nos aqui àquela, àquela conversa que é como é que vocês abordam uh, uh, como é que vocês cumprem no fundo os vossos objetivos e, e os conseguem conciliar por exemplo com os interesses destes trabalhadores que vêm as suas vidas uh, vou usar aquela expressão andar para trás uh, digamos porque vêm as suas vidas de repente de, vêm se no desemprego e até que reorganizar as suas vidas, enfim são uh, momentos uh, conturbados como é que vocês... Imagina, Sim, força é, é Isso
1: isso é uma questão sensível porque um dos nossos objetivos também nesta nesta, nesta ação era nós conseguirmos causar disrupção no funcionamento da, da refinaria naquele dia. Uhum. Conseguimos causar que, a, que, a, que o funcionamento normal não acontecesse como costuma acontecer. Uma espécie de, ou seja, uma ação que tivesse um efeito semelhante ao que é, ao que é uma greve. Nós compreendemos que ao fazer isto podemos muitas vezes não ser bem vistos pelo, pelos trabalhadores, que é, parece que nós estamos a impedir o, o, os trabalhadores de, de trabalhar e de fazer o seu trabalho. Mas nós não estamos ali contra eles e nós, nós conseguimos falar com bastantes trabalhadores e tivemos essa resposta positiva da, da Comissão de Trabalhadores da Petrogal. Houve outros trabalhadores que não nos receberam bem, uh, houve alguns diálogos tensos, houve outros bastante positivos. Mas o começar este diálogo e esta, consciência, e esta, esta conversa já é muito importante e é, e é muito para aí que nós queremos. Queremos, queremos levar, nós queremos muito envolver as comunidades e a, e a população também nos nossos, nos nossos protestos.
0: Uh, uh, isto uh, leva-me aqui a questões mais práticas, que é, uma vez que vocês uh, é uma boa notícia para vocês, por exemplo, o encerramento da refinaria de Matosinhos, que obviamente que são uh, entendo que são as motivações ambientais. Uh, uh, da refinaria de Matosinhos e das, das duas centrais a carvão uh, como é que vem, por exemplo, o facto de Portugal ter uh, de importar ficar mais dependente energeticamente e isso também acrescentar uh, à, à fatura energética que já paga pelas pessoas, à fatura de eletricidade uh, o facto de termos que importar essa energia que deixamos de produzir uh, de Espanha e no caso da refinaria de Matosinhos é termos que importar produtos derivados do, do, do petróleo neste caso até combustíveis gás óleo por exemplo uh, também de, do estrangeiro no, no fundo a pergunta que eu faço é não vai dar ao mesmo, simplesmente ficamos a perder mas mantém-se tudo na mesma na, as coisas funcionam da mesma forma queimar, queimar combustíveis fósseis e claro. utilizar claro. eletricidade proveniente de fontes uh, que não sabemos bem
1: claro em termos práticos, o que está a neste momento, sim. Porquê? Porque não houve, querem em que não houve um, um plano de transição justa nem para os trabalhadores, nem energeticamente. Ou seja, Portugal tem a capacidade, e de, até 2030, de conseguir toda a sua produção energética de eletricidade ser feita através de energias renováveis. Uhum. E, aliás, o aumento que tem sido feito em Portugal de renováveis é, nos últimos anos, é claro, ou seja, tem havido uma evolução, só que essa transição, isso tem que continuar, tem que, e essa transição energética tem que continuar a existir. A questão é que a, o, o encerramento da, das duas centrais e da refinaria são ótimas notícias, mas... Quem as de tinha era a central uh, um, termoelétrica de Sines era da um, DDP da ADP, uhum. e a refinaria era da Galp, e a central do Pego, agora não sei exatamente quem é que... Um,
0: Por acaso também não te sei dizer.
1: Sei que mas sei que... E, e, eu sei que, ok, elas encerraram, em termos ambientais é bom, mas também, economicamente, também foi viável isto acontecer, porque elas já teriam que ir fazer a transição mais, mais, mais cedo ou mais tarde, e continuam a importar estas empresas continuam a importar os combustíveis fósseis seja, economicamente e estrategicamente também foi uma algo, algo que é viável ou seja, porque tenho muitas dúvidas se em termos económicos não fosse viável para estas empresas, se elas fariam isto pelos motivos ambientais ou pela qualidade de vida das pessoas e esta é a questão que eu não acredito que isso aconteça uhum. e esse paradigma tem muito que ser, que ser trabalhado Agora a questão é, pode ser feita a pressão e deve ser feita para que efetivamente esta transição energética aconteça e não aconteça nos, nos moldes deste capitalismo verde, que seja só quando der dinheiro é que, é que vale a pena fazer. Uhum, uhum, uhum.
0: Uh, sim, eu entendo aquilo que estás a dizer no fundo, uh, estás a, a, no fundo, a, a questionar as, as, as motivações do, dos encerramentos destas instalações que a referimos, Uh, e, e estás a pôr em causa que tenham sido por razões uh, ecológicas, digamos assim. Só, uh, só, só. Só, só Mas, ecológicas. Eu acredito, <risos> eu acredito
1: que haja essa visão e isso, é, isso é, é legítimo ainda bem, eu apoio isso. Uhum. A, a questão que eu também estou a pôr é que não foi só por isso. Uhum.
0: Uh, uh, tu, tu falaste nas renováveis e, e, e Portugal até tem uh, uma potência... Uh, muito significativa instalada uh, de energias renováveis, uh, por exemplo, no que toca à energia eólica. E eu posso adiantar aqui que hoje, até à uma da tarde, uh, a produção energética de Portugal uh, dependeu em 95% de energias uh, renováveis. Portanto, isto é... Isto é... Isto pode-se consultar. Uh, um, do, um dos sites uh, onde isto pode ser consultado é no, no, no REN, das Redes Energéticas Nacionais Data Hub. Uh, facilmente pesquisarem no Google, encontram. E então lá, lá está toda a produção energética em tempo real e, e, a, sua, e a sua proveniência. Mas o, o problema das energias renováveis está na, naquilo que tenho uh, analisado. Uh, fomos felizes até à uma da tarde, como eu, como eu disse. Mas se de repente o vento cessa e é de noite, ficamos sem energia, não é? E, e aquilo, que, aquilo que se vê é que os países todos têm uma base, uh, têm um recurso energético com o qual possam contar a qualquer hora, todos. Uh, e, e como é que se ultrapassa isto? Se queremos mudar mesmo de paradigma e queremos ficar apenas, no fundo, dependentes de energias renováveis, como é que ultrapassamos este obstáculo? É que Portugal, por exemplo, no caso de Portugal, a dependência, para além da importação de Espanha, passa a ser do gás natural, nas horas em que não há sol nem vento. No caso de França, que até tem uma boa taxa de, de, de rácio, ou seja, de intensidade carbónica para a energia produzida, que é, é, que é baixa, é por causa do recurso ao nuclear. Como é que se ultrapassa essas dificuldades na vossa ótica? Ou, ou, ou eu vou perguntar assim, ou vocês... É fechar e pronto? Depois logo se vê.
1: Não, não, não. não calma, não, não. Não é fechar e pronto. Aliás, isso é o que não deve acontecer, por exemplo. No, nós achamos que... Não, não vamos voltar a abrir centrais que já fecharam. Hum. Mas não vamos fechar nada a partir de, por exemplo Há uma hipótese até falo, que os trabalhadores de Matezinhos, os que foram despedidos, escreveram cartas a pedir a reabertura
0: da refinaria. Da, da da
1: o que já fechou, nós achamos que não deve voltar a abrir, porque é um retrocesso. Uhum. Mas o que ainda não fechou, só, só deve fechar. E deve, só deve fechar quando nós tivermos um plano de, um, alternativo sustentável e, e equilibrado e, e, e que faça sentido para isso. Em relação à questão do caso de nós estamos muito dependentes, por exemplo, as principais energias renováveis que nós temos aqui no nosso país é, é o sol e a, a eólica e a solar
0: Sendo que a eólica tem o, o, um, um peso uh, muito mais significativo relativa, relativamente ao solar
1: Sim, neste momento a eólica tem, ainda é mais forte do que do que a solar. A questão é que nós temos que desenvolver, e neste momento há bastante desenvolvimento de tecnológico, é encontrar formas de armazenar essa energia, de encontrar formas de armazenar para que quando não houver vento a gente tenha energia, energia armazenada. E eu sei, tecnicamente eu não sei exatamente as questões, mas sei que neste momento isso são grandes desafios para os cientistas e que está a haver grande desenvolvimento nessa forma de conseguir tornar as energias renováveis cada vez mais 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 rentáveis energeticamente pois claro que até, até em termos de preço economicamente também acabam por o ser e o investimento e, a, e o desenvolvimento tecnológico que houve nos últimos 15, 10 anos em Portugal e no mundo em relação às, à infraestrutura de renováveis é é, é gigantesco e eu acho que este, é, que este é o caminho e tentar cada vez mais uh, encontrar formas de fazer isso outra coisa que é muito importante que é, é falar também e, e isto é muito importante também para um, termos sociedades é, é falar em decrescimento e perceber tipo, que nós estamos num espacionismo energético, ou seja, nós cada vez precisamos de mais energia uhum. mais energia, mais pessoas vai haver uma altura em que já, não, mesmo que já não dá se a gente continuar em expansão uhum. já não vai dar, ou seja, a gente tem cada vez mais, mais necessidades, a gente funciona num paradigma de, de aumentar sempre a, as necessidades que nós temos de consumo uhum. físico de coisas e energético enquanto não haver também um pensamento individual, mas também coletivo de género quais são as nossas necessidades e como é que a gente mantém as nossas necessidades de modo sustentável e haver um e este pensamento e este tentar tenta baixar uh, uma lógica que é quase filosófica de expansionismo que por exemplo posso dar o exemplo de nós temos neste momento em termos globais no mundo programas espaciais de tentar descobrir uh, chegar a Marte e cada vez mais longe quantidade de milhares e milhares de milhares, milhões de, de euros e de dólares investidos Nesse tipo de, de, de investigação, nesse tipo de. que é lá está, é desenvolvimento tecnológico, mas nós temos que pensar nas prioridades e o que é que, é, o que, é que realmente devemos fazer. E neste momento o planeta e a sustentabilidade precisa, precisa de nós. Só para ir ao último ponto da tua questão, Sim. falar do nuclear.
0: Sim, eu. Queria dedicar um, um, um bocado da nossa conversa e, e sento que não temos pressa, Tomás, por isso. Ah, okay, <risos> uh, mas aquilo, aquilo que eu, eu, eu disse, e já, já lá iremos ao nuclear, é que até agora todos os países têm uma, uma base, uma, portanto uma forma de armazenamento energético para a utilização uh, a qualquer hora. Porque essa é, essa é que é a questão. As, as fábricas sim. não param de laborar, as, as, as cidades não dormem. Uh, a nossa sociedade está montada dessa forma os, vamos falar de coisas até por exemplo como os hospitais que também não, não podem ficar uh, sem energia uh, e no caso de Portugal como referi o gás natural é essa energia de recurso que nós temos já, já também tínhamos o carvão agora já não contamos uh, a França é o nuclear mas por exemplo a Alemanha também conta muito conta muito com o carvão e, ainda, e, e, portanto, aquilo que, que eu vejo aqui é que, uh, se calhar, se fôssemos todos o uh, nuclear uh, tínhamos todos uma baixíssima emissão uh, carbónica e, se calhar, comecia, começávamos a alcançar as metas da descarbonização muito mais cedo uh, do que aquilo que, que pensávamos, não é? Sim,
1: sim, mas... <risos> É verdade, em termos de, de emissões, sim. Mas o, o, o perigo do nuclear é que a energia nuclear é uma energia que existe um tal, um, um tal nível de desenvolvimento tecnológico para garantir a segurança que eu acho que, que a humanidade ainda não tem e que vai demorar muito tempo a ter. E o perigo de qualquer acidente, e a história já o comprovou, qualquer acidente que haja e a vulnerabilidade que nós estamos a, a lidar com, com o nuclear é tão grande e, e, e as consequências são tão, tão graves uhum. porque nós vimos a, a, em Chernobyl, vimos em Fukushima cada vez que hum, e, e qualquer central nuclear mesmo que a gente depois a feche só quando, quando a gente instala, as consequências que tem à volta, na área à volta, são gigantescas porque a, radio, a radioatividade hum, acontece e e continua ali acumulada nos sols e o impacto desta, desta energia é, é, mesmo, é mesmo enorme. E claro que já há países a, a fazê-lo e, e isso já acontece. Mas a gente, de repente, ter toda a nossa produção energética e ter... Porque de repente imagina que o mundo todo, há uma grande porcentagem no mundo, uhum. dependia de energia nuclear. Uhum. É como estar a depender de uma bomba que tu nunca sabes se vai ou não vai explodir. Uhum. E é. tu não queres ser se tu te dizer, se, se existe outra solução, tu vais tentar essa solução,
0: uhum. antes mas, dessa... mas entretanto o, e, e o nuclear já teve a verdade é que o nuclear já teve, já viu expansão maior uh, noutros tempos, noutras décadas, uh, e, e que agora grande parte dos países na Europa ainda o recurso que têm da tal energia que é preciso ter sempre disponível a qualquer hora uh, tem sido com base em combustíveis fósseis no carvão. Há alguns que têm uh, uma grande capacidade de armazenamento hídrico e que fazem aí a sua, uh, o seu armazenamento uh, energético. Uh, e portanto, se... Eu, eu, eu vou, te, vou te encostar aqui a um canto. <risos> se se o, uh, não há sol, não há vento a determinada hora isto acontece frequentemente uh, não temos carvão não temos barragens como é que nós sustentamos energeticamente A clima, uh, os, os membros da Climáximo não debatem estas, estas questões por este, por este ponto de vista
1: debatemos, debatemos, imagina nós temos muitas vezes temos um, eventos de, de debate nós temos as reuniões semanais as reuniões semanais são mais para tratar de logística, mas nós fazemos várias, várias formações e sessões abertas de, de debate público e, e internamente também em retiros para, para definir as nossas, as nossas posições em relação, em relação aos, aos temas. Por exemplo, eu sei que vamos ter e que é algo que ainda não está fechado e está aberto sobre a posição do coletivo em relação à, à exploração de lítio. Ainda é algo que estamos a, a definir. E mas em relação a, a essa questão que tu, que tu colocaste um, que custaste, e que disseste se não houver se não houver nenhumas, nada disso funcionar, a questão que eu acho e, e que é, é que neste momento nós estamos, e é o que não acontece, que é, nós temos de ter consciência de que isto é uma, uma transição, nós vamos continuar a usar combustíveis fósseis até 2030, a neutralidade atinge supostamente em 2050, e a ideia é que se usem até lá, Claro que está como, como, porque não dá para ser de um momento para o outro. Uhum. E enquanto isso acontecer, imagina, mas o facto de tu neste momento teres, teres uh, fechado estas centrais, claro que tu sabes, eu sei que continuamos a importar uh, os combustíveis fósseis fora, fora, mas a opinião pública, a imagem que passa é, ah, estamos a fazer uma transição energética. Não estamos. Uhum. Mas tem que haver esta pressão de ok, porque é possível, então vamos instalar mais painéis, mais turbinas, Vamos explorar ainda mais, explorar mais as centrais geotérmicas. Continuar a, a explorar o potencial energético renovável que nós temos. E, ao mesmo tempo, criar um, a, as infraestruturas de armazenamento de energia. Nós, e cada vez mais está, está a haver esse desenvolvimento. Depois isto é a questão das baterias, que é outra questão. Um, que é, a gente consegue produzir muita, muita energia e a energia... Hoje em dia, já com o sol, já nem toda a energia é imediatamente consumida. Já, já guardamos alguma durante algum tempo. E eu acho que o trabalho deve ser, deve ser neste sentido de, de, de criar estas duas, estas duas coisas. Aumentar a capacidade de renováveis e aumentar os dispositivos de, uhum. de armazenamento. Claro que tu me podes dizer, porque o que eu sinto é que não há vontade política e prática destas coisas acontecerem. Se demorar mais tempo no limite, demora mais tempo... Para mim, o importante é, é que se comece a ver isto a acontecer, esta transição, estás uhum. a ver? Esta, uhum. Que estas questões sejam também debatidas em, 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 em erário público e que, que, por exemplo, no Parlamento fosse isto que se discutisse. Uhum. Essa, da maneira que estamos a discutir. Então, como é que a gente faz? Como é que... Então, vamos uhum. implementar. E isso não acontece. Enquanto isso não acontecer, é importante. Alguém que encoste também à parede que manda, estás a ver? Claro, claro.
0: claro sim, e, esse, e essa é uma questão também que eu queria uh, falar contigo, que é precisamente o, os poderes, porque... Uh, vamos lá ver, nós até podemos pressionar uh, as empresas, ou, 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 por exemplo, como vocês fizeram ali uh, uh, na Galp, mas, no fundo, uh, enquanto não houver uma... Essas empresas não estão fora da lei, não é? Elas claro. estão a agir, estão, estão a fazer legitimamente e têm o seu papel e têm o seu papel na sociedade. É claro que claro. Podemos, podemos questionar uh, as, as questões de, de desigualdade, né? quanto, é que, quanto é que os acionistas lucram com todos os negócios, quanto é que os trabalhadores levam para casa. E temos essas, essas questões e às quais eu também sou bastante, bastante sensível. Uh, mas uh, é preciso no fundo, eu, quando, quando se fala na mudança de paradigma vem-me à, vem à cabeça a palavra revolução. Já aqui estive noutras conversas quando se, falou, quando se tocou uh, e, e como é que se, é se conversa uma pessoa para quem o sistema funciona a mudar. Essa que é essa que é a grande questão.
1: É verdade. A questão é e, e é isto que nós aqui que eu acredito, e é, e tu ficaste numa, numa palavra que também falamos bastante vezes é, em máximo que é, no limite, se isto vai chegar ou chegaria a uma revolução. Uhum. Uh, há um artigo até escrito que diz que seria a revolução pelo clima. Uhum. E a verdade é que nos, nos últimos anos os protestos têm começado a acontecer tipo, cada vez mais, os movimentos têm estado a crescer, também aquilo que aconteceu também na, na Suécia, depois tornou um movimento global uhum. com a Greta. Uhum. Um, e a questão que tu dizes é como é que se convence alguém para que o sistema funciona a querer mudar a questão é cada vez menos o, o sistema está cada vez a funcionar para menos ou seja cada vez menos tem mais poder e vai a uma altura em que nós vamos olhar para o lado e vamos ver ok então nós estamos aqui não sei quantas milhões de pessoas que não temos e aqueles é têm tanto e uhum. eu acho que vai haver um momento em que, e acho que é assim que, que acontecem as revoluções, que é quando chega um momento de decisão em que, decisão em que o sistema já, já não é favorável para a maioria. Uhum. Uhum. E, e, e esta é uma grande questão até filosófica de que o capitalismo não é sustentável, porque a certa altura isto vai acontecer, que é, o sistema já não vai funcionar uhum. para muitos. E uhum. quando o sistema deixar de funcionar para muitos essa revolução depois. Acontecerá não sei em que moldes, não sei quando, não sei como, uhum. mas, mas sim.
0: Uh, bom, é, é claro que seria preferível não, não é? Mas quero também cumprimentar aqui o Luís Alão Alão, que nos uh, cumprimentou uh, agora. Uh, muito bem, o que é que vocês pensam, por exemplo, em soluções que envolvem uh, investimentos na... Na área do hídrico, uh, barragens, pronto. Mais vulgarmente conhecidas <risos> como barragens. Porque essa parece ser uma das formas de que dispomos para armazenar uh, energia proveniente das renováveis.
1: Sim, Eu, a nossa posição é o que já existe manter.
0: Uhum.
1: Manter, e, e nós já temos uma capacidade hídrica enorme. Uhum. Ou seja, não, não retirar o que já existe, não fazer mais. E investir uhum. nas outras, que é porque o impacto que tem em termos uh, de biodiversidade, que tem em termos de paisagem, uhum. é, é enorme. Uhum. Mas é um, o que já existe manter e não fazer mais e investir principalmente. Quando eu falo em renováveis eu falo principalmente em 4, 4, 5, que é a solar, continuar uhum. a investir nos painéis solares as eólicas, uhum. investimento na energia das ondas e das marés uhum. e, e, e no potencial térmico. Sendo que isto vai por uma escala de, de importância. Estas duas são as mais...
0: O potencial Os térmico outros. que advém do solar?
1: Não, não. potencial térmico do chão. Ah, o geotérmico. É do... Ok. Sim, o geotérmico. Não... O geotérmico. Uhum. Porque... Nós temos, imagina. Nós temos ainda um potencial geotérmico que podemos ainda desenvolver mais claro, que não vai ser nunca a maior fração da, da energia mas, mas, mas era interessante também apostar aí
0: Sim, é possível, países por exemplo como a Islândia têm uh, a sua base uh, energética é a uh, é, 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 venda da, da geotermia uh, Muito bem uh, a COP, COP26 Diz-te alguma coisa?
1: Diz-me diz, -me, diz, -me. <risos> diz <-me> que é <risos> A 26ª conferência e, e encontro entre líderes políticos e, e legislativos e, e, e com poder legislativo líderes mundiais para tentar abordar a, a crise climática Isto é, é, no, no âmbito da ONU uhum, e é a 26ª conferência, eles reúnem todos os anos e, e a questão é que o objetivo da COP é resolver um, a crise climática desde a primeira até a 26, sendo que, um dos, sendo que uma das formas como tu podes analisar se estás ou não um, a ver se estás a resolver a crise climática é através da quantidade de emissões de CO2, de gás e de de estufa e desde a primeira tu aumentaste.
0: Eu, eu, vou, eu vou ler aqui dois excertos do rascunho das conclusões da, da, da COP26 uh, e depois vou-te pedir para comentar que é uh, O texto pede aos países que acelerem a eliminação do carvão e dos subsídios aos combustíveis fósseis, mas não faz nenhuma referência explícita ao fim do uso do petróleo e do gás. E depois diz ainda O projeto reafirma as metas estabelecidas em Paris em 2015 uh, de limitar o aquecimento em 2 graus Celsius desde os tempos pré-industriais, com uma meta mais rigorosa de tentar manter o aquecimento a 1 um, uh, grau Celsius uh, e meio. Uh, isto, estas, estas conferências, agora mais diretamente, têm, têm tido algum resultado nestes objetivos? Na, na vossa ótica ou não?
1: Em termos práticos, não, porque são metas, são objetivos que constantemente não são não são cumpridos, já, já os objetivos do protocolo de Kyoto também não foram, não foram, não foram cumpridos, uhum. os, os países não, não cumpriam. Na altura dizia-se que havia sanções, já não me recordo se chegaram ou não a, a haver sanções para este país, mas o que acontecia era havia sanções, mas os países preferiam pagar as sanções do, uhum. que, do, que, do que aceitar. Na altura ainda não que a China e os Estados Unidos estavam sempre claro. fora das, Sim. Da, das fora... pessoas porque são os dois países que emitem mais no mundo e, e o que acontece é que nós temos estes acordos um, toda a gente sabe quais são, quais são as metas ok tipo, o objetivo era melhor que fosse para o 1.5 do que para os dois mas eu até já digo ok isso é para dois graus Celsius cumpram, mas pelo menos cumpram e uhum. nunca cumprem, e, isto é que é, é, que é revoltante e, e, a, e a nossa posição em relação às COPs é que tu começas a, a começa -se a se dizer que é, ok, estão-se a reunir, dá aquela ideia que estão preocupados, mas não estão, porque continuam a aprovar os governos que estão nessas próprias conferências, continuam a aprovar projetos de combustíveis fósseis, uhum. enquanto que o, 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 o caminho não, não é cortar fósseis imediatamente, é uhum. até 2030 uh, fazer uma redução bastante grande, pois uhum. cada país tem a sua, e até 2050 atingir a neutralidade de carbono e a própria ONU, as próprias Nações Unidas, e, e, e através do IPCC, que é aquela... Sim, sim. Uh, de, eles definem estas metas, eles definem isto para atingir, eles sabem que têm que atingir isto e não atingem, e pronto, e, e não têm, dentro aliás, de não têm poder para que isto aconteça.
0: o último relatório do, do IPCC foi, foi bem claro, na, na, na gravidade do ponto da situação em que, em que nos encontramos. Uh, escusado será dizer que nós aqui no Alentejo uh, sentimos... Uh, bem pelo menos aqueles efeitos que são descritos como os efeitos esperados uh, das alterações uh, climáticas neste caso a taxa de pluviosidade uh, que é acentuadamente baixa e claro que pode ser uh, pode haver contraciclos de, de, de alta extrema pluviosidade mas uh, para já, que também não é bom claro, mas para já o que vemos agora é, é a, escassez, a escassez hídrica no, 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 sul, de, no sul do país isso
1: é, isso é outro tema, eu não vou entrar muito aqui por este por mas é a questão de, sim, no caso do podemos ir, vou pegar nisso e vou dar também um exemplo que é no caso do, do Alentejo da zona de Dodmira, do sudoeste, do um, Alentejo, está a haver uhum. neste, neste momento uma questão de seca e de escassez de, de águas terrestres são cada vez mais, mais áridos mais secos uhum. e, e isso tem, tem enormes consequências também, e aumenta as, também reservas, uhum. as reservas, as reservas as as... Água, aumenta, é. também o, aumenta também o risco de incêndios uhum. uh, há imensas consequências, por exemplo, aqui nas lesírias do Tejo se, se as emissões continuarem como dentro de 5 anos é possível que toda a zona das, das lesírias esteja debaixo de água porque o nível das águas vai subir Uhum. E, e neste momento começa-se já muito a falar em mais do que até resolver a crise climática adaptação à, à crise climática, que é o aceitar ok, vamos a, isto vai aumentar mais do que, um, que 1.5 ou do que 2 do que... e uhum. ninguém sabe exatamente o que vai acontecer mas vão haver fenómenos, portanto uhum. nós temos de estar a começar a estar preparados para adaptar a, a vida ao, ao que acontecer
0: claro. e Claro, já não é uma questão de, de parar ou não parar as alterações, temos que as aceitar e, e, e trata-se também já uma questão de resiliência, não é?
1: Sim, isso, isso já é um pouco a narrativa que está a dar. Nós, no climático acreditamos que ainda não, que devemos ainda ser exigentes e acreditar que é possível. Uhum. E o relatório do IPCC ainda diz que é possível. Uhum. Porque é isto, para nós é importante nós termos, e o, o coletivo funciona, diz, numa base de, do, que, do que a própria ciência, os próprios órgãos científicos do, dos governantes dizem, a gente basear-se e, e, e guiar-nos por aí. E, e o próprio IPCC acredita que é possível, nós acreditamos que é possível ainda manter o, o aquecimento abaixo de, de 1.5. Uh... Ou 1.5
0: o Intergovernmental Panel on Climate Change. E eu estava aqui a... Uh... Se, 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 quiser, se quiseres que eu explique em
1: português, é o um painel intergovernamental das Nações Unidas para, para as alterações, pa alterações
0: climáticas. climáticas. E eu, eu tinha aqui... Mas pronto, fiz aqui uma pequena... Uma, pronto, uma é,
1: é, é, é uma comissão, é o braço científico da ONU, ou seja, é uma comissão científica constituída por uh, diversos... Não sei quantos já, não sei se são 50, 100, mas por uhum. diversos cientistas do, dos diversos membros da, da ONU, Estudam só este assunto e que fazem de dois em dois anos acho relatórios sobre o estado do, das alterações
0: ah, climáticas ah, e assim é em é, é um jeito de, de, de resumir aqui um pouco a nossa conversa até para quem possa ter entrado mais tarde portanto a Climáximo ah, está ah, consciente ah, não obstante as suas ações está consciente dos problemas a curto prazo ah, que podem ah, que pode trazer uma uma transição eu não digo demasiado rápida, não é? Compreendo até a urgência, sou, sou sensível a esses argumentos, mas demasiado rápida para a forma como funciona, como está montada a nossa economia. E, portanto, relativamente às questões, às questões do, do desemprego e, de, e, de, e dos malefícios económicos que pode trazer ao país, até porque depois o modelo, como já dissemos, mantém-se o mesmo, simplesmente Deixamos de produzir nós os produtos petrolíferos e passamos a importá-los. Uh... Sim,
1: imagina. No... Existe, existe esta consciência e a nossa posição é muitas vezes é vista como, como extremista, mas eu acho que, isso também é uma posição é educativa e minha também, que é para nós conseguirmos que as coisas mudem a gente às vezes tem que empurrar mesmo a sério. Uhum. E nós acreditamos... Hum, no, nós até pela emergência climática, que esta transição tem que ser rápida, é uhum. bastante exigente, mas acima de tudo tem que haver vontade para a fazer e, e o que é mais revoltante nesta altura é que parece que essa vontade não existe, porque existem bastantes medidas que poderiam já ser aplicadas e que poderiam estar a acontecer uhum. que hum, não são satisfatórias e, e eu volto a pegar que aquilo que acontece, que está a acontecer... porque já foi há muito tempo, fala-se, e continua a não haver qualquer notícia sobre isto, que é o que é que o Governo vai fazer aos 400 trabalhadores da Central Termoelétrica de Sinos e aos 500 de Matozinhos. é uhum. e, quando, e quando é a questão, que okay, a transição que a gente exige é, é demasiado rápida. Sim, mas quando a gente definir um plano, por exemplo, e se, se aquele convite que a Comissão de Trabalhadores da Petrogal fez ao clima máximo existisse, existir realmente para desenhar um plano de transição justa, essas questões vão lá, estar, um, vão lá estar todas pensadas e quando forem apresentadas à, à como é que se chama, ao, à Galp, à,
0: ao, ao a, Board. À administração.
1: a administração da Galp. Ah,
0: sim. O board. Um, board of Directors. Or... Board of Directors. <risos> um,
1: teria lá essa, essas necessidades todas. Com prazos é. e, e, e até há uma coisa que é, imagina, João, se disserem assim, ah, vocês dizem 2025, uh, nós fazemos até 2027. Eu, eu até digo, ok, mas faz, ah. se fizeres, okay. ok.
0: Pronto, se estivermos mas, no caminho. Uhum.
1: Sim, é muito esta coisa de, também, porque pois, isto não é, não, não é direto, imagina, nós próprios, e no, nós não somos a maior parte das pessoas que estão no climácio, no clima máximo, como eu disse, era o é um coletivo informal. São cidadãos que, uhum. que se lêem, que se informam. Claro, tipo, eu, por exemplo, sou engenheiro, temos outras pessoas também com conhecimentos académicos, mas Sim. o nosso objetivo é que não haja esta intelectualização. Portanto, nós não sabemos, tecnicamente, também, um lado do que é ou não é possível, mas sabemos que é possível fazer melhor.
0: Uhum. Uhum. Não Muito está claro. a ser feito. Sim, aí a questão, e agora, se, falando um pouco... Uh, da questão dos, dos, dos interesses económicos das pessoas, digamos assim, não, neste caso não falo de, de, dos conselhos de administração, nem dos acionistas, falo mesmo das pessoas. Uh, a verdade é que, uh, e, e como falávamos há pouco em off, e eu acho que também é importante falar em direto, uh, a apreensão uh, que, que sentem uh, os trabalhadores estão apreensivos porque, uh, mesmo que a mudança seja feita, uh, digamos, como, como da, organizada e pensada, etc., eles sentem que vão sempre perder uh, direitos laborais e ver reduzidos os seus vencimentos, uh, mais que não seja porque podem ser, ter que ser requalificados para depois desempenhar uh, outras profissões, ou então, uh, mais que não seja, por vir uma empresa nova e contratá-los e já não lhes querer pagar o mesmo que pagava uh, a empresa que, que estava antes. E, portanto, esse tipo de mudanças, creio que, uh, que é natural que os trabalhadores vejam isto com alguma desconfiança, porque é sempre isso que acontece quando, quando há mudanças e quando há, quando há mudança de patrões, digamos assim.
1: imagina essas questões convencionais são todas super legítimas, imagina, se eu fosse, hum, e às vezes penso, se eu fosse trabalhador, essas questões também, também existiriam. E aí, imagina, eu dizia há, há pouco, tipo, chega um coletivo de pessoas, maioritariamente de Lisboa, e vem vem dizer: Olha, é preciso uma transição energética. E estão, então, e olha, o meu trabalho, e as regalias, eles aqui, apesar de tudo, sempre me trabalharam bem, vocês de repente querem fechar isto e coisas, Sim, mas olha pelo planeta, sim, o planeta, mas que garantias é que dá -se? E nós, ah, mas nós temos que fazer... Isso é... Hum, parece pó, mas aquilo que a gente fala, que a gente quer, e isto era é um dos nossos grandes objetivos com a ação, e, e continua, continua sempre, nós vamos continuar em assim, sinos. estava a dizer aí, fim digo agora, em 2022 nós vamos a, a organizar um acampamento em assim, é para nós é muito bom, e é muito bom que este debate esteja a abrir, porque nós queremos falar com os trabalhadores, e com, e com as coisas nós queremos abrir porque há também aqui muito aquela imagem de que nós vimos pôr em risco e que nós queremos, não, nós estamos do lado dos, dos, dos trabalhadores e pronto um, a falar com, com os trabalhadores não? Com, a, com a Galpo e, com, e, e explicar a nossa posição e, e lutar com, ao lado deles claro que nós percebemos que, que trabalhadores não queiram de repente estar nas nossas ações e nos nossos movimentos porque alguém imagina um trabalhador da Galpo que se juntasse a nossa ação, vamos juntas, mais provavelmente era ser despedida <risos> ou, ou,
0: ou isso, ou outro tipo de represália não, não. Ou outro
1: tipo de represália, então é perfeitamente uhum. normal que não estejam disponíveis a a, a, a juntar-se ou a dar a, 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 a dar a cara assim tão diretamente e nós tivemos uhum. alguns contactos contatos com, com trabalhadores e com algumas pessoas que não queriam que queriam o anonimato e, e nós, ah. percebemos, nós, nós percebemos isso e nós percebemos o quão é sensível mas a questão de nós, imagina, nós quando fomos lá na ação também trazíamos também panfletos e pessoas prontas para falar com as com trabalhadores. Nós queremos mesmo este diálogo e houve até eu não sei se acho, eu não sei exatamente o que eles são, mas o Mais Chines é uma plataforma política, não é? O, o Mais é Chines
0: é, é, um, é um sim, é uma plataforma política, portanto eles foram, eles têm eleitos inclusivamente na Câmara de Sinos. Tem, elegeram vereadores, fizeram listas para concorrer às eleições autárquicas é um é um, é um movimento de cidadãos portanto, não tão afiliados com, com nenhum partido de, dos partidos tradicionais é um, é um movimento de sinos vocês contactaram com eles, era isso que ia dizer? Não, não?
1: E, e, não, isso é muito interessante porque no dia, no dia da nossa ação eu, um dos membros do, do mais sinos mais até dos mais, eu não sei se era o se era o presidente, mas dos mais relevantes. Uhum. Foi assim, foi, a, foi à, à refinaria precisamente para falar connosco, e ele depois fez um post no Facebook, onde a posição deles é bastante divergente da, da nossa, uhum. mas o que ele disse foi, cheguei lá, e no post ele dizia, cheguei lá, fui extremamente uh, bem recebido, Coloquei as minhas, falei com eles, eles colocaram as posições deles, nós colocámos as nossas, havia alguns pontos de contato, mas na, na maioria divergimos, e a questão claro. é esta, nós queremos com trabalhadores e com cidadãos nós queremos dialogar porque nós queremos envolver mesmo a comunidade e porque uhum. no, uh, nós queremos o nosso objetivo último para além de resolver uh, a crise climática é que se crie um, um um planeta e uma sociedade para as pessoas então pessoas que tenham opiniões válidas e válidas e não válidas e que queiram conversar nós estamos abertos para claro claro que e... temos claro que temos a nossa linha política e a nossa linha de ações e que, e que vamos manter, mas, uhum. mas queremos, queremos falar. Uhum.
0: Uh, eu, eu, uh, para pa além da questão política, que ainda te vou fazer uma, uma pergunta sobre isso, uh, sei que vos foram tecidas algumas uh, críticas, uh, e, e vocês devem neste ter sentido, provavelmente algumas foram feitas diretamente, nomeadamente, uh, que transportes é que vocês utilizam para ir para Sines?
1: Sim, 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 essa foi, essa foi talvez a maior crítica que foi feita. mas foi a que transporte é que levámos para, para sim, assim Então sim. nós fomos de, fomos de autocarro, de um uh -huh. fretámos dois autocarros, um para vir do Porto e outro para vir de, de, uh -huh. de Lisboa. E a questão é é neste momento também a questão, a forma mais eficiente de nós temos para ir, para ir para Sines. Não há transportes públicos para, para Sines. Há uma ferrovia para Sines, mas é só de mercadorias ainda. Não hum. há, efetivamente, transportes públicos. Se houvesse um transporte público, nós teríamos ido. Nós vamos transportes públicos. Hum. Nós alteraremos também os nossos comportamentos individuais para o fazer. E, aliás, nós fartámos o, o, o autocarro que, que, desta maneira, por cabeça, uhum. o, a pegada não deve ter sido assim tão, tão elevada quanto não, isso. Não
0: foi cada um no seu carro? Não. não, não foi cada um imagina,
1: digo, imagina nós voltámos dois autocarros e levámos depois, levámos cinco carros individuais que era para também dar apoio porque precisávamos levar material e, e também precisávamos porque pessoas iam mais tarde uhum. mas acima de tudo não foi tudo no, no, no seu carro e, e não é e o nosso objetivo é mesmo a sustentabilidade, nós não estamos aqui a enganar ninguém nem uh, é esse o nosso objetivo e as críticas é. são válidas essa crítica é válida mas a questão é também nós acreditamos até do que mais do que o, o comportamento individual e sei já, que já me vais perguntar sobre isso também sim, sim. Uhum, tem que ser tem que haver uma, uma mudança uma mudança coletiva uhum. e, uma mudança de, 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 de políticas e, porque depois as pessoas também acabam Acabam por mudar e muitas vezes são mais levadas a, a mudar. Por exemplo, vou-te dar um exemplo até pessoal: que é eu neste momento eu vivo aqui em Lisboa e ainda não uso bicicleta. Uhum. Se de repente só existem ciclovias, eu, 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 já existem e começam a ouvir. Eu já poderia usar a bicicleta, isto que estou a dizer, e ainda não uso. Uhum. Mas se de repente houvesse uma mobilidade e houvessem regras em então só poderia usar a eu usaria a bicicleta de todo o grado, ou seja. Ainda se calhar por conforto e até por um lado pessoal ainda não o faço, nós somos humanos e, uhum. e também um pouquinho contraditórios, mas uhum. se houver uma mudança de, de, e coletiva nesse sentido, nunca me vais ver a reclamar contra, contra ciclovias, estás a ver claro. a contra o mais ciclovias.
0: Pronto, e eu penso que uh, aqui eu, uh, a tua questão Luís Filipe Relvas uh, fica assim uh, respondida. Uh, não, não, não a coloquei diretamente, mas uh, falámos na questão de como os elementos se transportaram até Sinos. Claro que percebemos porque é que surgem estas questões, não é? Dizem, então vocês uh, advogam feitas refinarias, mas depois andam a carros que consomem combustíveis, etc. Mas então, somos mas, uh, mas, mas também,
1: porque também ainda não, não, ainda não existem elétricos, ainda não existem uh, autocarros elétricos. Vão existir uh, em breve, não é? Daqui uhum, uhum. a 20, 30 anos. Em princípio, bah, uhum. 40, bah, por 2050 já existirão a partida autocarros elétricos. autocarros elétricos uhum. e, e se já existirem nessa altura nós iremos a cines de, de autocarro elétrico e não de, de combustíveis uhum. fósseis.
0: Muito bem. A questão de, de. E agora já que estamos, estamos aqui, tu, tu, tu falaste na ação individual. Qual é o papel? na mudança das alterações climáticas, qual é o papel que o indivíduo pode ter? E é esse papel é ou não relevante?
1: Uh, do, do, dois lados, duas dimensões aqui. Eu acho que, que o papel da individual e toda esta... Há uma grande quantidade de informação e de... Hum, e de sugestão de que as pessoas tornem cada vez mais ecológicas e adotem práticas sustentáveis cada vez mais benéficas para o, para o planeta, reduzir o uso de, de plásticos, fazer, ah. um, fazer reciclagem, andar transportes públicos, um, toda uma quantidade de, de comportamentos saudáveis ah. para, para o E eu acho que são fundamentais no sentido em que estes comportamentos fazem com que haja uma mudança de consciência uhum. e essa mudança de consciência vai levar depois a outro, a outro, a outro cruzamento acertado o que é mas isto não chega uhum. vai chegar... mas, mesmo as pessoas mais, mais sustentáveis chegam a dois pontos um é ou isto não chega eu já faço a minha parte não quero saber pronto. Uhum. e há uma desresponsabilização pronto, está legítimo já faço a minha parte mas isto é um problema de todos chega... mas isto não chega e quando isto não chega a resposta é, então, o que é que eu posso fazer mais? E aí, a resposta é, posso-me juntar a coletivos, a associações, criar um podcast onde, onde trago pessoas e onde trago um, consciência sobre o tema, uhum. onde realmente, de alguma forma, tento envolver a comunidade, de acordo também com a capacidade e disponibilidade que eu tenho para, para a minha vida. Às vezes eu só, ah, mas eu de repente não posso estar a ser ativista, e não posso estar a ajudar tudo bem, isso é tudo, isso é tudo legítimo, mas nas tuas redes sociais podes partilhar. Posso. Podes, podes falar com os teus amigos sobre, sobre isto, podes há formas de. de, de, de dizer. Podes mostrar-te aberto a este tipo de tempo, podes ajudar os coletivos que às vezes só precisam de, de assinaturas ou que só precisam de, de contributos monetários, de. quando se é de fundos. E calma que eu também acho que o dinheiro não vai resolver a, a crise climática, não é só uma questão de. É, às vezes encontro, uh, claro que o maior contributo que uma pessoa pode dar até é isto discuto, mas é, eu diria, e sou suspeito, é tornar-se ativista destes temas e, e envolver-se efetivamente na na luta, mas já o, o aumentar a consciência e criar uma espécie de envolvimento social ou até nas comunidades, ou seja, há, há também um, outra questão que eu acho que vai muito a par com o está envolvido na justiça climática, que é o maior envolvimento das comunidades na própria comunidade e nas cidades. Uma, uma coisa que eu acho curiosa e que eu acho que, é, que, está, que já existiu que está existindo, e que eu acho que está a acordar porque existe eu acho que Sines tem um poder comunitário muito grande. Acho que também. Eu sei que já houve a greve de Sines na altura, em. Greve Verde, em, em 70, na altura bloqueado. Ou seja, existe um Sim. poder das pessoas muito, muito grande uhum. e que está a voltar a surgir. E que, não só Sines, mas o Sudoeste Alentejano e o Norte é muito ativo em termos de comunidade. E isso é muito importante para que, para que a mudança aconteça. Este, uhum. este comunitarismo que está, que está a haver pessoas envolvidas em associações, em movimentos os movimentos a unirem-se e, e a serem ativos, isto é fundamental. É mesmo, e é muito bom ver isso, e é muito bom ver essa abertura porque, no fundo, apesar de, de, no meu caso, a nossa bandeira é o clima, mas as várias associações têm diferentes bandeiras, estamos todos a lutar para coisas semelhantes, estamos, não, não são exclusivas. Uhum. E, e esta ideia de cada vez mais sermos inclusivos em relação aos outros coletivos e a, e a luta é muito
0: importante porque de repente, somos mais de repente, somos uhum. mesmo claro, claro. sim, eu não, não sobretudo eu às vezes uh, tenho algumas críticas que teço uh, a alguns movimentos que, que, que na minha ótica às vezes parece que tem aquela atitude meramente do not in my backyard e, e, e de resto está tudo bem uh, e, mas, mas é como tu dizes pronto, isto, há, sim, há tudo mas, mas, uhum. sim, mas sim há essa Penso que existe essa, essa consciência uh, crescente. Uh, e sim, manifestamente as ações individuais têm, têm, a, sua, têm a sua limitação. Vocês têm. Uh, e por falarmos em capitalismo e anticapitalismo, vocês uh, têm uh, conotação ou, ou alguma ligação uh, partidária?
1: Nós uh, somos. E nós somos um coletivo. Uh, Antipartidária, ou seja, não há qualquer influência de, de, de partidos ali ou a linha de, que venha de, de partidos. Nós temos um, a TV é aberto, qualquer pessoa se pode juntar. Nós temos membros que já foram, já fizeram parte de, de partidos e pessoas que estão, que estão em partidos, uhum. mas não há uma linha, é partidário, o que no máximo toma decisões e posições completamente independentes de, de, qualquer, de qualquer partido. Uhum. e para ser uh, completamente transparente normalmente as pessoas eu não sei não sei todas as ligações políticas um, a partidos que temos dentro uhum. não é não é uma... mas sei que temos por exemplo membros que já fizeram a fazer parte do, do bloco não sei se temos alguém do PC do uh, mas mas é possível mas mas não não sei tudo mas sei que isto que isto acontece mas há uma independência política gigante no coletivo que ou seja, abusa.
0: entendo têm pessoas de partidos, mas os partidos não têm uh, uh, digamos, influência nas decisões de, de, ou, ou na forma como o, o coletivo se organiza sim.
1: E, sim e por exemplo, eu posso dar o meu exemplo, eu não tenho qualquer filiação a, a nenhum partido e uhum. a maior parte das pessoas não, é, não sei os presentais mas a grande parte das pessoas não é afiliada em partidos
0: uhum. Embora, e como já te disse uh, eu, aqui no Admiral Livre Podcast não temos qualquer preconceito sim, contra, sim, sim, sim. contra uh, uh, a filiação uh, uh, política temos algum preconceito contra a extrema direita algum eufemismo uh, <risos> Estamos alinhados com isso nós mas... somos estamos alinhados aí João estamos alinhados uh, aí. O animador do podcast é manifestamente um, um comunista porque já o tenho aqui declarado, enfim. Uh, mas, mas pronto, mas, mas fora isso, também, tanto que a atuação aqui seja, seja como aquilo que vocês dizem, que é não tenha uma, ori uma orientação vincadamente uh, partidária. Uh, eu sinto que a nossa conversa está a chegar ao fim, uh, não quero apressar isso de forma nenhuma, e por isso uh, digo-te que se tiveres algum ponto que, do qual não tenhamos falado, e que queiras dizer ou alguma alguma declaração alguma informação que queiras acrescentar uh, penso que é agora a altura estás à vontade
1: vou vou aproveitar vou falar vou acima de tudo fazer uh, fazer anúncios porque eu acho que em termos de, de posição política e daquilo que é o que é o clima um, e aquilo que defende já falamos e de energia já falámos bastante uhum. um, só, sim, só, só dizer que nós, como coletivo, temos reuniões semanais, há, mensalmente existe sempre uma reunião introdutória para as pessoas que se querem juntar, pessoas que não se querem juntar ao coletivo, mas que se querem juntar a ações pontuais que nós faz, fazemos e divulgamos. As ações são completamente abertas, uhum. as pessoas podem se juntar, claro que depois temos alguns requisitos de preparação, que é, temos algumas reuniões que é preciso ir, e algumas formações para, para o nosso tipo de, de ações, nós temos... De, Diferentes tipos de, de ações, consoante o, o momento político, consoante os alvos e consoante o que, também a nossa capacidade em certas alturas. Agora em janeiro nós vamos ter, publicamente vamos ter uh, uns encontros ecossocialistas que vão ser organizados pelo Climáximo em Lisboa. Vamos ter uma conferência também do, do, do Acordo de Glasgow. Isto vai acontecer tudo em Lisboa na mesma semana. Uhum. E vamos ainda ter uma conferência de ligado a empregos, empregos para o clima que é uma campanha que nós temos também dentro do do, do ah já vou falar se ainda me sim vou sim, falar sim.
0: ainda
1: sobre, sobre empregos para o clima porque é interessante no âmbito da nossa conversa e, e depois alguns em de abril nós vamos fazer hum, é, caravanas climáticas, ou seja, a gente vai fazer uma uma espécie de uma marcha onde vamos fazer um. Vamos partir de uma localidade e durante um mês vamos estar a andar e a acampar ao longo. E vamos passar por várias zonas do país. Neste momento estamos a, de, a definir o percurso e, e toda a logística que vai acontecer. Não sei se vai ser um mês, se vai ser mais, qual é que é exatamente o percurso, mas acho que vai passar ali pelo centro do, do país e em julho. Vamos ter o tal acampamento em cines de uma semana que, que vai ser um acampamento e que no fim vai ter também uma ação. Uh, ainda estamos a definir que tipo de ação é que, é que vai ser, mas, mas vai haver. Um, por último, aquilo que eu te dizia, falar só um bocadinho de, de empregos para o clima, porque eu acho que vem muito que fala, na, no âmbito daquilo que falámos do, uhum.
0: dos impactos do, económicos. De, do... Dos
1: impactos económicos, que é, nós dentro do climático. Nós, em vez de, de combater, nós fazemos ações só para pressionar, nós também temos que fazer também este lado de, de fazer estudo e, e de propor alterações. E nós temos uma campanha, nós temos três campanhas, que é dentro a é Terra, que é ligada à aviação, onde dentro do Climáximo definimos um grupo de pessoas que está a trabalhar só nessa, nessa questão da aviação. Temos uma sobre sobre gás fóssil e temos uma sobre empregos para o clima. No uhum. caso de empregos para o clima, ela fala muito sobre a transição energética, sobre quais são as necessidades económicas e qual seria o investimento que seria necessário fazer para a transição energética, qual, o, o, quais as necessidades energéticas para a transição, em termos de mix energético, quais as renováveis, a quantidade. Uhum. Ou seja, há cálculos feitos e há tipo 10 medidas no final desse, desse relatório, já agora mostra está está nível do site. Se não é para o clima este. Ok. No site da Climáximo. No... Climáximo.pt. Uhum. Fica uhum. aqui. Podem nos uhum. contactar por por por, por uh, e-mail.
0: Eu contactei-vos a... através do site. Eu contactei-vos através, através do site. Sim, sim, sim. É
1: isso. Através das redes. É fácil. Se nos quiserem contactar conseguem. Através do site está lá. Através do nosso mail que é climaximet@raizda.net das redes, nós estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Uhum.
0: Muito bem.
1: E estamos sempre abertos a, a este tipo de convites, quando quiseres convida-nos. Muito bem,
0: muito bem. E... Claro que e, sim, eu espero que não, não és o primeiro elemento da Climáximo que, que tenho o uh, gosto de ter aqui no, no podcast. E, já claro... agora,
1: só por curiosidade, quais foram uhum. os outros que eu não, não
0: sei. Ah, Foi o João Camargo, foi o elemento sim. que já... Que que já tive uh, o, o prazer de ter a conversa aqui no Admiral Livre Podcast, foi, foi no verão, um, e, e pronto mas isto para dizer que no, não és o primeiro e também espero que não sejas o último, obviamente. <risos> porque sim, sim. Que, sim. É, porque isto, isto, <risos> eu, eu sinto que estas questões vão ser uh, recorrentes, uh, isto, estamos a meio de uma narrativa, estamos a meio de, um, de, um, de uma história, de um processo uh, e e eu vou tentar acompanhar ao máximo e tentar convidar uh, pessoas que, que tenham uh, de preferência opiniões uh, até divergentes porque penso que é que, que é daí que nasce a, daí que, a, que enriquece a discussão e enriquece no fundo uh, a nossa a nossa o nosso pensamento e, a, e as e as nossas opiniões sobre estes assuntos é, é ter opiniões divergentes uh, e sim Uh, olha, a mim resta-me agradecer o teu, uh, Tu teres aceitado este convite uh, Que ainda não tinha agradecido Quer dizer, por ter apresentei-te assim sempre, dizer, É pá, olha Está aqui o Tomás também Aproveito ah, agora foi para agradecer-te Olha, gostei dela. muito, foi
1: ótimo Foi muito foi, foi bom, foi muito tranquilo E
0: gostei bastante, obrigado Pronto, obrigado eu uh, e, e desta forma ah, uh, mas eu depois, contigo, que era,
1: depois onde é que eu posso, onde é que estará disponível uh, ah isto,
0: isto pronto, nós estamos a transmitir uh, em direto no Facebook, no Youtube e na Twitch a Twitch é por brincadeira obviamente, sim. até porque aquilo não fica lá ao fim de 14 dias eles apagam as coisas ah, é? okay. sim, sim, mas pronto no Youtube e no, e no Facebook uh, estão automaticamente disponíveis quando acabar okay. a, tra a transmissão uh, na, na okay. página do Admira Livre Podcast Uh, depois temos temos redes temos Twitter e Instagram, mas é mais para fazer anúncios e para publicar algumas emissões já feitas e, e publicamos também na, nas aplicações podcast, no, no Spotify, no Apple Podcast, nessa né, nessa catrefada de aplicações por aí de podcast uh, a seguir uh, farei isso é, mais ou menos daqui a duas horas já, é, tranquilo, já, tranquilo. Era, já só hora. onde? era só sim, para, para subir a sim para já para já para já imediatamente no Facebook está está okay. disponível Estou a dar esta informação, aproveito, fica já também para o público a informação. É. <risos> uh, muito bem, uh, e com isto uh, uh, despeço de mais um, uma emissão. Eu sei que já eu queria contar e queria ter comemorado a 50 emissão, mas sei que já passou. Oh. Já são 50, já, 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 já são 50 e tais. Uh, isto, e agora também a é título informativo de, de, de quem nos segue, uh, faço várias emissões. Esta considero que é uma emissão normal. Uh, é uma conversa normal e, e isso é, é a vigésima. Uh, as especiais já contam com 29 e depois temos, outras, temos a outra linha de emissões que são emissões uh, dedicadas à história regional e local uh, e que conta com a presença de um, de um historiador local que tem a obra publicada, António Coresma, e, uh, e, que, e que é um, que é um colaborador recorrente e com o qual ainda pretende fazer mais emissões sobre a história uh, local e regional. E, portanto, isto, no fundo, somos pau para toda a obra e, e somos uh, polivalentes. Uh, há queremos... uma ligação de parentesco? Uh, sim, sim, por acaso há. Por acaso há. Não, <risos> por acaso é só, por uma <risos> sim, só sim, que dá é, é. Sim, mas é, é, é uma coincidência. É o é meu pai? Não, e, não, mas portanto, imagina -se sim, isso sem
1: qualquer tipo de... Claro,
0: de... Sim, ah, claro que sim. É. Estás curioso. Uh, sim, uh, mas independentemente do grau de parentesco não havia ninguém com a obra que ele tem publicada e portanto não, não, não me podes acusar aqui de nepotismo não, não, era, não, era, não era nada não era nada estou eu eu a brincar obviamente estou a brincar obviamente mas pronto e convido-te-se ter salto Estiveres a ver ou, ou enquanto estás a fazer alguma coisa de assistires a alguns destes, destes podcasts, navegares um pouco por, por os conteúdos que, que já foram aqui produzidos uh, e pronto uh, penso que com isto está, está está tudo dito e vou passar outra vez o nosso genérico e uma boa noite a todos obrigado por estarem connosco
1: Como disseste que as pessoas ainda me ouvem, eu ainda posso falar. Tira-me lá, boa. <risos> é uma boa noite a todos.